0: Привет, это Таня.
1: И Аня. С вами подкаст «Непять основа. Дикий ангел». 238 серия.
0: Аня, ты знакома с творчеством Николо Паганини?
1: Но я только знаю то, что он был композитором. Но вот э, насчет его композиций я тебе не скажу.
0: Мне это уже не особо были известны, но мы вставим какую-то самую популярную. Может, кому-то будет известно. Но что меня впечатлило в его биографии, это то, что когда он умер, его не похоронили еще следующие сто лет, потому что считали, что он получил свой талант от дьявола. То есть он продал душу дьяволу в обмен на свой музыкальный талант. И из-за этого церковь отвернулась от него, хоронить не разрешали, и только через... Сто там лет какой-то папа римский того времени вмешался, чтобы его похоронить, и там такие дикие истории ходили про его связь с дьяволом вплоть до того, что он встречался с какой-то женщиной. Ее прибил, вытянул из нее кишки, из кишок сделал струны для скрипки, а потом играл на этой скрипке, и когда он это делал, из скрипки доносились крики вот этой умершей женщины, и люди люди в этом верили, понимаешь? Как далеко пошел прогресс? Ну, сейчас бы я... Сомневаюсь, что так могло произойти, что тебя отказали там хоронить только из-за того, что кто-то себе там надумал что-то у себя в голове и потом распространял эти слухи.
1: Ну, ты знаешь, я вот сначала хотела откомментировать, что вот до чего зависть доводит людей, но с другой стороны, я думаю, да, сейчас, может быть, такого именно бы и не случилось, но с другой стороны, сейчас можно ходить и рассказывать какие-то басни сказки, и какой-то откровенный бред, а тебя будут показывать, например, по новостям. И найдутся люди, которые будут верить и рассказывать, да-да-да, да-да-да, это же вот он или она говорит правду, и не задумаются проверить, правда это или нет на самом деле.
0: Ну, естественно, история с распятым мальчиком в трусиках это э, отлично иллюстрирует. Ну вот. Ладно, вела это к тому, что как раз Никола Погонений родился 238 лет назад, с чем мы его и поздравляем. А мы пока переходим к нашей первой линии, которая называется Маркиза и Пролетариат. И мы начинаем с того, что Луиса неожиданно приказала Бернарду приготовиться к вечеру и приготовить весь дом, потому что к ней придет какая-то подруга, которую звать Малена, то есть не Милена, а Малена, что было очень, ну, как-то странно, аж запутало меня, я на одну секунду не могла понять, так это Милена, Малена, это еще что-то, да?
1: Ну, ты знаешь, я думала, что это Милена вплоть до появления Малены в особняке, и потом я такая думаю, а зачем же они поменяли актрису? Ну, разве там эта Милена настолько часто появлялась, что нужно было и ее уже сменить? И потом, только спустя некоторое время, когда они уже начали общаться, я поняла, что это Малена, это совсем другая женщина.
0: Да, у меня такая же самая реакция была, но казалось, это женщина Малена очень счастливая женщина по рассказам Луиси, потому что она вышла замуж за испанского маркиза. И я так понимаю, сама стала маркизой, и из-за этого все в доме Декарова должно быть на уровне, потому что Уиса, как всегда, хочет произвести какое-то особенное впечатление на своих гостей.
1: Да, ну и когда Луиса это все рассказывала Берни, пришла Мелагресс в гостиную и так улеглась с разгону на диване. Луисе не понравилось, что она сидит возле нее, а Милагрес ответила ей, да, ты сама вали отсюда, и они, конечно же, стали ругаться. Ну и Луиса в конце концов сказала, что уйдет, потому что у нее разболелась голова. Ну, а Берни стал нахваливать Милагресс, потому что вот как она отшила классно Луису. Хотя перед этим он ей там подакивал и рассказывал какой классный вечер будет, и отлично, что эта Малена придет. Ну, в общем, у Берни э, не было сил что-то сказать Луисе, раз она ему так не нравится. Э, ну, и э, потом Берни продолжил, ответил, что Луиса сегодня вообще невыносима, потому что она вот как раз ждет эту маркизу, и Мелагрос это все очень заинтересовало.
0: Ну, меня и реакция Берни немного смущает, потому что я не могу сказать, что Луиса прям превзошла себя, и Кричала и била посуду, и требовала невозможного. По-моему, она просто хотела, чтобы там носки по углам не валялись. Mm-hmm. Вот и все. А Берни уже сделала себя какую то королеву драмы, что его там заставили, не знаю, что сделать. Какие-то поделки из этих носков.
1: Да, букет из носков в гостиной оформить. Я тоже не поняла, что там такого Луиса сказала, она вообще там и вправду мало общалась с ним. Ну, и вот эта сама вся история, что вот Милагрос уже вся такая злая была, потому что Луиса сказала ей там, не знаю, не сидеть возле нее или что. Ну, потом я еще на этом остановлюсь дальше. Ну, а чуть позже Глория снова заметила, что Мелагрос почему-то в униформе, и она не поняла, зачем, зачем опять, опять это все, И вообще она думала, что у голова забита мыслями об Иво, но Мелагрос ответила, что нет-нет-нет, сегодня особый случай, и я нашла способ не думать об Иво. И так, конечно же, по-злому рассмеялась. Ну, а Луиса тем временем продолжала там рассказывать все прислуги, что делать, кому зачем Следить, приказала чему-то поменять цветы. Виктория и Роки тем временем пытались ее разозлить и ходили вокруг нее так демонстративно, говорили о свадьбе, которая вроде бы как мне показалось, уже состоялось, но они почему-то хотели Луису пригласить на эту свадьбу. В общем, мне непонятно было, о чем там был разговор, мне казалось, что они просто хотели позлить Луису, и вот этим именно и занимались. И только, по-моему, чему-то Чемука там, ей помогал с цветами и с организацией всего этого мероприятия.
0: Да, мне тоже со свадьбой этой не было ничего понятно, причем, что они к этой теме еще будут возвращаться. Не знаю, какой там действительно их статус их отношений. Но тем не менее, пришло время и пришла Малена. И Луиса, конечно же, была рада ее видеть, и Малена оказалась не Миленой. И Малене понравился очень дом Дикарло. Э, Луиса стала хвастаться тем, что они тут вообще делают какой-то колоссальный ремонт, и пока это все будет происходить, они переедут в соседский дом, но но оставят доступ к саду, потому что Луиса не может жить без своих роз. Ну, это, кстати, звучало как напоминалочка для зрителей, что вот-вот, <сорошее> скоро мы съедем, но не удивляйтесь, что мы будем в том же саду.
1: <сорошее> <сорошее> Я тоже так подумала.
0: <сорошее> <сорошее> ну, а после этого пришел Федерико, увидел Малену, они оказываются знакомые они там обменялись разными комплиментами. Луисе, как вроде бы, это не очень понравилось, так что Феде пришлось удалиться, а Луиса попросила Бернарду принести ей и Малене и чай. Бернардо согласился, побежал на кухню подгонять Сокору, а Милагрос это все заметила и пристала к нему с претензиями, почему-то он ей не сообщил, что маркиза уже пришла. Ну а Барнардо сказал, слушай, я вообще-то не хочу скандала. Ну а Милагрос стала язвить, там что-то прикалываться и говорить, что ха-ха-ха, я же вообще не про скандалы. Ну и возвращаясь в зал, Луиса и Малена общаются. Малена рассказывает ей о своем муже и чем они занимаются, что они открыли музей современного искусства. Ну и этот прекрасный диалог прервала Милаграс, когда пришла с чаем. И давай послушаем, что было дальше. Давай. не представите меня своей подруге, что она сказала? Как дела? Я дочь мужа сеньора Луисы, чулит к вашим услугам.
1: Дочь твоего мужа? Нет, нет, я сейчас тебе все объясню. Удивлены, что я работаю? Ну, раз ты дочь. Пожалуйста, Милагрос, мы пьем чай. Да, я знаю. Ведь я сама его принесла.
0: Найдется местечко для меня. Так, малина. У вас есть дети?
1: У меня дочь от первого брака. Конечно. У таких воображал всегда первый, второй, третий браки. Спорим, ваша дочь даже не умеет стирать трусы? Не знала, что у тебя такая невоспитанная падчерица.
0: Ну, я даже не знаю, какая из этих претензий Милагрос, меня больше всего удивляет. Каждая из них по отдельности или все вместе, но, наверное, меня больше всего впечатлило, что она наехала на эту женщину за то, что она там состоит во втором браке. И я так подумала, слушай... Ты уже 300 раз собиралась выходить замуж, и оно прерывалось, а в промежутке ты э, имела э, каких-то параллельных бойфрендов на стороне, и у тебя вообще никогда не, был, не было ситуации, чтобы у тебя был кто-то один. И ты тут выдвигаешь такие претензии, и я, конечно, я все понимаю, что это специально, чтобы съязвить, чтобы испортить это чай и чтобы что-то доказать показать не знаю устроить скандал драму потому что не хватает ее в жизни но все равно разумно произносит эти вещи значит где-то в глубине там, души она осуждает эти вещи и опять же Ну, лицемерие (смех) на лесо.
1: Да-да, ну, Таня, подожди, подожди, ты вот э, так быстро ее обвинила, но она же ни разу не побывала замужем за вот этим самым, поэтому не считается, не считается, то, что она там почти до самой церемонии дошла и почти там перед падре одним и вторым стояла... Это все ничего, ничего такого. Замуж то не вышла, вот и все. Значит, прекрасная, чистая, невинная девушка. Мы же это все знаем и помним. Э, Ну, э, а кроме Малины, она еще уже и на детей ее, ну или на дочь непосредственно тоже наехала. Ой, мелаграсс. А ты умеешь стирать свои трусы? Ну, хоть бы раз показала, нам. Мы же не знаем, может быть и ты не умеешь.
0: Кстати, кстати, да. Ну, ну, понятно, куда они это все вели. Малене это, конечно, не понравилось. Она раскричалась и уже стала обвинять Луису, сказала, что всегда знала, что та ей завидует, и пообещала, что больше никогда не вернется в этот дом. Луиса, конечно, очень обиделась, впала в шок и. Ушла. В первую очередь, конечно же, она была зла на Милаграс. Ну, а немного позже Бернардо м, решил предупредить Феда, что ему нужно подняться наверх и проверить, что там с Луисой, потому что похоже, что с ней не все в порядке. Ну, и Феда решил пойти разобраться. Луиса была в комнате, в спальне, и плакала, и очень жаловалась на Милагрос. Феда, как вроде бы, ее выслушивал не совсем подакивал, но потом добавил, что если она хочет плакать, то пусть идет в другую комнату, потому что это сейчас не ее спальня, а спальня Виктории. Ну и Луизия, конечно же, это было как соль на больную рану. Она еще больше расплакалась и, в общем, такая печальная история. Мне стало жалко Луизы, потому что ну вот эти светские всякие тусовки, встречи, это ж свет ее жизни, это, мне кажется, то единственное, что приносит ей радость. И, и тут даже ей это не удалось сделать
1: да и тут уже я не знаю кто кто найдется <с-> кто станет оправдывать Милагрос в этой ситуации даже там намекая на то что а вот там в начале Луиса так ужасно вела ну Луисе в принципе не нравится компания Милагрос и мне кажется что если бы было все наоборот и Милагрос сидела в гостиной и Луиса пришла такая увалилась на диван Милагрос бы тоже сказала блин как это Луиса меня достала то есть тут в принципе ничего не поменялось чтобы могло спровоцировать кого-то из них, ну а в этой ситуации Мелагрос, вот так вот поступить. И тем более, тем более, ну хочешь ты какие-то там терки усугубить с Луисой? Ну так нападай на нее. Причем здесь эта малена, которая вообще появилась в доме на одну серию, и вот она пострадала от этой Мелагрос.
0: Да, мне тоже это было непонятно, но ты говоришь, вот кто может оправдывать в этом случае Мелагрос, я хочу сказать, что комментарии разделились так 50 на 50, ну что уже хороший результат, потому что это обычно 9 к 1 в сторону Мелагрос, но те, кто ее защищали говорили, что да, так и надо, и Малена это ну, из той же шайки, что и Луиса, значит, она точно такая же ужасная, и она точно так же бы ненавидела Милаграс. из-за этого Мелагрос фактически действует на опережение, как-то так.
1: А, ну, ну, раз эти зрители, не знаю, не смотрят какую-то детальную версию этого сериала, то, может быть, они знают что-то больше, чем я. Я не увидела ничего такого в этой Маленье. Это просто была женщина, которая пришла, рассказала, что она открыла музей и что она замужем за маркизом. Но это мы узнали вообще от Луисы. Все. А, ну, еще что у нее дочь есть от прошлого брака. Все. Вот на данный момент это все, что я знаю о Малене. И это мне не говорят о том хорошая она плохая она даже и милаграс ничего не сказала она э, довольно ну так заинтересована с ней общалась хотя бы поначалу там первые две секунды когда-то пришла и стала кривляться м-м-м, ладно к комментариям мы еще придем а пока что переходим на нашу вторую линию под названием Le И начинаем мы с какого-то непонятного праздника на кухне. Виктория объявила прислуге, что она вот хотела всех собрать и выпить с ними, потому что они друзья ее мужа. Ну и продолжила говорить какой-то откровенный бред. Сказала, что вот все же меняются, и вы мне теперь как родственники. И я думаю, Виктория, ты уже полсериала с ними тусишь. Они тебе уже давно как родственники, и ты уже и в конкурсах с ними участвуешь, и конкурсы организовываешь, и на дискотеке ты там вместе с ними, и с Сокорой общаешься, и с Глорией, и с ребятами, со всеми. В общем, мне кажется, Виктор так проснулся не вовремя с этими репликами, и они были ни к чему. Ну и дальше то, что случилось, тоже было ни к чему, потому что вместе с Роки они объявили, что хотят отпраздновать свадьбу на дискотеке и хотят вот как раз всех туда пригласить. Я подумала опять же. Какая свадьба? Мы помним, что первую свадьбу они уже праздновали в ресторане. И вот как раз тогда они праздновали это все вместе с так называемыми новыми друзьями ее мужа. С которыми она никогда не общалась до этого. И вообще... Нет, нет, нет. В общем, это все было. И тогда у меня вопрос, это новая свадьба? Если это новая, то почему нам ее не показали? Ну, или хотя бы ничего mm. не сказали о ней. В общем, как-то это все странно было.
0: Я не смотрела, что там было в оригинале, но мне кажется, что должно было быть там место свадьбы, это празднуют примирение. Правда, я не знаю, такое празднуют или нет, так официально. Но, по крайней мере, это бы вписывалось в сценарий. Но свадьба на свадьбе — это интересно.
1: Mm. Ну, это тоже какая-то временная амнезия или что-то такое случилось у Виктории. Э, Да, но э, потом... Эту всю идею прервал Феда, который пришел, чтобы вызвать Викторию на ковер. И они отправились в кабинет. Феда стал ей опять разглагольствовать о том, что он недоволен ее замужеством. Еще и Луиса рассказала ему об этой свадьбе, ну или об этом праздновании, которое состоится на дискотеке. И это значит, что там будет пресса. А это значит, что нужно будет подумать, куда ей потом, я так понимаю, съехать. В общем. Мне показалось, что Феда намекал на то, что он не хочет их видеть в особняке или как?
0: Я не знаю, что он точно там имел в виду. И вообще, почему он покупается на эту историю со свадьбой? Почему они задают какие-то логические вопросы? Что опять? Вы уже э, женились. Что случилось с этим? Это будет вторая свадьба? Ну так, чтобы разъяснить зрителям, понимаешь?
1: Ну нет, 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 ты что, зачем? Лучше это все вот так вот запутывать и непонятные фразы куда-то бросать, и чтобы всем было вообще все равно, о чем они там говорят. Это же второстепенные линии. Зачем? Зачем все объяснить? Ну и Виктории надоело это слушать, она хотела уйти, но Феда достал какое-то письмо и передал ей и сказал, что решение за ней.
0: Да, и что же это за письмо, что же это за письмо, мы не знаем. И Виктория не знает, потому что она решила просто посидеть с этим письмом в руках в гостиной и о чем то подумать, не открывая это письмо. Ну и как раз пришла раз стала спрашивать, а что это с ней такое, почему-то она тут сидит и молчит. Виктория сказала, что так, ничего, и Мелаграс почему-то решила, что у Виктории задержка, и Мелаграс скоро станет тетей. Не знаю, с чего это она взяла и почему это всегда к этому сводится. Ну ладно. Виктория сказала, что нет, нет, нет. Она просто размышляет над письмом от папы, и сказала, что она его не открывала. но ну, а Милагра стала уговаривать открыть это письмо, Виктория почему-то не хотела, Милагра сказала, что она может сама открыть, но Виктория от этой услуги отказалась и ушла, и пошла в свою спальню, в кавычках, да, и уже прочла письмо. А там оказалось, что это какое-то предложение о стипендии на учебу в Париже. И ее это как вроде бы шокировало. Приятно. И за этим пришел уроки и стал интересоваться, что же не так тоже с Викторией. Она не хотела ему отвечать, выглядела задумчиво и просто. Съехала, сказав, что у нее там что-то болит, и ей надо пойти к Уисе за таблетками, но Рокки остался там в размышлениях лежать. У меня много вопросов по поводу этого письма. Почему это письмо у Феда? откуда эта стипендия, почему это вылазит не из ниоткуда. Ладно, допустим, там была какая-то закадровая линия, что Виктория каким-то образом там очень интересовалась учебой и подавалась там во все университеты мира и ждала ответа от этих университетов. Тогда в таком случае это письмо... Должно было прийти ей, а не лежать где-то там у Фэда в тумбочке. И, ну, сама эта ситуация тебе не показалась странной.
1: Да, да. Все очень странно и быстро пишется, когда нужно вычеркнуть очередного актера или актрису из сериала. Вот что мне показалось. Я согласна, что это все, как ты говоришь, должно было прийти. Виктории, и Виктория хотя бы должна была упоминать о том, что вот я подаюсь в какой-то там университет, подаю документы в Париже, и жду-жду, что же они мне скажут. Но нет, ни о чем таком нам не говорили, и уже было бы как-то правдивее, если бы объявилась вот та э, дизайнерка, которая до этого приезжала из Америки или откуда она там была, и сказала, ой, Виктория, помнишь э, вот то шоу, которое э, мы вместе создавали? Так вот, тобой заинтересовалась компания Victoria's Secret, и тебя приглашают на стажировку в Америку. Ну и мне кажется, это было бы как-то... Правдивее что ли, я не знаю.
0: Да что угодно можно было придумать. Даже если бы Феда просто сказала, что, ой, у меня такая появилась классная идея, я решил тебя профинансировать образование в Париже, в Нью-Йорке, в Абу-Дабе, я не знаю, где угодно. Но хочешь поехать, это же такая прекрасная возможность, там, э, там так красиво, и это там классное место, и все-все-все, то это уже как-то лучше м- сюда вписывалось, потому что, ну, это бы, понятно было бы в таком случае, откуда это вылезло, какая у Фэда мотивация на самом деле, и что Виктория... Стылкнулась с такой ситуацией, что у нее, да, действительно, появилась такая возможность, о которой она никогда вроде бы не размышляла, но теперь она заинтересовалась. А в этом случае получается так, что она как вроде бы долго готовилась к этому, планировала какую-то неизвестно где учебу. И тут она не знает, что, что решать в этой ситуации, потому что она, как вроде бы, всегда этого хотела, а тут еще и стипендия какая-то подвалила.
1: Да, да. Я согласна, что они, как всегда, это все не продумали. Ну ладно, оставим эту линию, переходим на третью под магическим названием Dilectus Memorias Disappointus. Вот все. Всем сейчас стало хорошо, дружно, все забыли о своих прошлых обидах и на здоровье, в общем, от меня вам вот такой привет. Мелагрос, как мы помним, в конце прошлой серии пыталась остановить Иво и не понимала, почему это он ей так отвечает, ведь она извинилась. Ива сказал, что она вот все-таки сказала, что сказала, и значит в этом есть доля правды, а значит ему делать в особняке нечего. Тем более, что она хотела, чтобы он оставил ее в покое, вот теперь их пути и не пересекутся, кроме как на фирме, кроме как Ива еще, конечно же, вернулась в особняк, кроме как, наверное, Мелагрос придет в квартиру, зачем-то устроиться там Хуаной Марией опять, не знаю. Ну, в общем, его ушел, а Милагрос побежала, конечно же, жаловаться Анхелике, и Анхелика была недовольна, сказала, что они вот такие упрямые, а Милагрос ответила, что нет, только не я, потому что я все делала, как вы сказали, и попросила прощения, и вот там ползала перед Иво, но он вот такой упрямый. Ну, и давай послушаем, что было дальше. Давай.
0: Не будем причинять друг
1: другу боль. Порвать отношения
0: самое ужасное, что вы можете друг другу сделать.
1: Нет, Донни, вы ошибаетесь. О чем Мы не любим друг друга. Что за глупость, мили? Глупость. Когда любят, то хотят быть рядом. Посмотрите на Глорию Чамука. Или бабочку и Бобби. У нас все не так. Мы не доверяем друг другу, все время ссоримся, ругаемся.
0: Разве это любовь? Ну так может стоит сделать выводы из этих слов?
1: Э, Да, да, надеюсь. Но тут же Анхелика сразу же под боком сидит, которая сейчас промоет мозги Мелагроса в ту сторону, в которую ей хочется, сманипулирует, как всегда, и скажет, ой, Мелагрос, ну ты же понимаешь, бьет, значит, любит, обижается, значит, любит, вот вы друг друга там достаете, значит, любите. Ну, это уже мы сто раз слышали Это ответ, мне кажется, такой последует скоро. Скоро я это гарантирую просто. Э, ну, а mm-hmm. и вправду, да. Вот ты смотришь на других людей, смотришь, как у них складываются отношения, и ты должна сделать вывод, что вот тебе кажется, что Глория любит Чемука. Ну, хотя там свои проблемы есть. Ну ладно. Но mm. у тебя как-то все не так. Вот все постоянно какие-то ссоры, какая-то драма. Ну да, значит, наверное, какие-то проблемы существуют. И, наверное, и вправду нужно, если у тебя в голове уже появляются такие мысли, нужно дальше их раскручивать, шевелить своими мозгами и думать, что не так, что я могу сделать, как мне дальше строить свое будущее. Может быть, это совершенно не тот человек, который мне нужен. Ну, посмотрим, что будет дальше. <сélge>
0: <сélge> 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 да, но ну, я уверена, что вот в своей голове она бы сказала, что я делаю, я делаю все правильно, а это все он, как она только что сказала Анхелике. То есть вся проблема во второй половине, хотя мы знаем, что это не совсем так. Ладно, уже переключаемся на Иву, который в квартире. И ему позвонила Андреа. И она, я так понимаю, хотела с ним встретиться или пообщаться, но его не был настроен на это сказал, что он работает, работает и, в общем, пытается выжить. Боже, ну вот это ж такая драма, вот что у тебя случилось в жизни, что ты позволяешь себе говорить фразы в твоем положении, что ты пытаешься выжить, человек с работой, с местом жительства, человек с наследством, человек с акциями, я просто пытаюсь выжить,
1: ну Таня это же э, такая ужасная личная жизнь у него что все все неважно все неважно не это богатство не эти акции э, все остальное это какая то пыль тут главное что вот эта беда случилась э, ну ладно Утром Андрея уже пересеклась с Паблом и рассказала ему о том, что Ива переехал из особняка в квартиру. Пабло это очень обрадовало, но Андреа была не рада, потому что Ива ей-то не сказал ни слова и просто исчез. А тогда Пабло уже сказал, да, это плохо. Вышел капитан очевидность тут на волю. И потом уже он стал рассказывать, там что вот, я не понимаю Иво и все такое, а Андреа поддакивала, но предупредила Иво, несуществующего на тот момент в офисе, что с Синей шутки плохи и они все-таки будут жить вместе. Ну и позже она уже пересеклась с Иво и попросила его помочь ей перевести все вещи в квартиру, потому что ну, там их много или я не знаю, она не хотела все сама делать, но Иво что-то там промямлил, съехал как всегда и ушел. Мы знаем эту стратегию Иво. Она тоже всегда у нас повторяется Вот это вот отмораживание Отмораживание девушек когда что-то не так, что-то ему уже не нравится, э, куда-то он хочет в другую сторону двигаться, сразу же, сразу же начинается вот э, это дурацкое поведение, когда ты не можешь просто сказать ей, что, слушай, э, ну вот, у нас все было так несерьезно и мне это нравилось, но потом я же, придурок, сам сказал тебе, что ты моя невеста или вообще жена, потому что ты можешь переехать ко мне в комнату, и сам эти отношения решил поставить на ступень повыше. Но теперь я понял, что я-то дурачок, как всегда, вот это вот сморозил, потому что я же люблю, не знаю, кольца дарить девушкам или что там, непонятно. В общем, что со мной, какой-то сдвиг по фазе случился, как всегда. И да, поэтому теперь я стал таким козлом, и так к тебе отношусь. Ну, извини, я просто хочу закончить эти отношения. Ну нет, нет, это сказать просто нельзя.
0: Да, да, ну, Андреа на этом не остановилась, она решила добить эту ситуацию, потому что вечером она уже сама пришла в квартиру к и уже прямо его попросила съездить с ней за вещами в особняк, а Ива стал Позу сказала, что вот он сейчас работает, и от него вообще будет мало толку. Не знаю, почему это. Но Андрея это выслушала, все равно решила остаться на квартире. Но... Потом, вскоре ей стало скучно, и, и она стала требовать к себе внимания, хотела поговорить с его, но его продолжал отнекивать, съезжать. И Андреа тогда уже совсем разозлилась, стала говорить, что она не игрушка, его продолжал съезжать на то, что он работает. И что Андреа рассуждает, как 16-летняя девочка. Эх, почему не 12-летняя? Ну и сказал ей, конечно же, что нельзя быть такой обидчивой, Но это вариация на тему истеричка, да? А Андреа ответила, что слушай, ты сам предложил съехаться, так что непонятно, почему ты тут бушуешь. Ну а ее, в свою очередь, не понимала вообще в чем проблема и почему тут Андреа так взбесилась. Андрея сказала, что, ну как, он переехал квартиру, а она осталась в доме. Вот в чем проблема. <смех> <смех> Но Иво это, конечно, прохопал ушами, или, конечно же, сделал вид, что прохопал, и сказал, что, слушай, я весь в работе, очень важно, и вообще оставь меня в, в покое. Но Андреа совсем видно разозлилась и сказала, слушай, со мной шутки плохи, как она говорила Пабу, и ушла. В общем, это классический Иво, который... Вообще ничего не может сказать прямо, и непонятно почему. Это что он боится действительно как-то э, какого-то ее гнева, ну так, что это говорит про тебя тогда. Тут э, две стратегии можно было предпринять. Или сказать, что все, слушай, я передумал, действительно, как ты сказала, я там, как всегда, что-то сболтнул, но я это не имел в виду. Так что до свидания, сижаться мы не будем. Прости, прощай, что так получилось. И второй вариант, это объяснить человеку, слушай, у меня там гиперважный проект, я не могу сейчас там отвлекаться, но я знаю, ты там хочешь ко мне переехать, и я тоже хочу там с тобой съехаться, но давай не сегодня, давай назначим время на завтра. Я там договорюсь с какими-то друзьями, которых у меня нет, и мы будем перетаскивать все твои вещи, и таким образом мы сидимся только вот, не сегодня, потому что у меня тут важный дедлайн, и я хочу это закончить, но я, в принципе, рад тебя видеть, но, прости, такая ситуация, обязательно э, восстановим вот эту потерю у этого вечера, там ближайшее будущее, я тебя приглашаю там, ну, не знаю, в зоопарк послезавтра, неважно, то есть э, это абсолютно вот так вот э, легко решается, и любой нормальный человек на другой стороне это бы прекрасно понял, потому что ну, у нас у всех есть работа, да, но нет, 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 просто надо мороз, включать полнейший мороз, а потом удивляться, что же у него так не получается э, в э, личных отношениях, и как он там говорил. И почему это он всегда пытается выжить, в кавычках, да?
1: Mm-hmm. Да, сам себя загоняет в эти ситуации, и понятно, что здесь многие комментаторы сказали, а, это Андре, да такие и надо, а что с ней по-другому вообще можно общаться. Ну, просто на месте Андрея были все уже все же побывали, все его девушки были на этом месте, он всех так отшивал, Э, там Пилар, э, Флор, э, все истеричками были, все сталкивались с его вот этим газлайтингом, сама виновата, да что ты такое говоришь, да ты вообще, э, да как ты можешь на меня так нападать, я же вообще ничего здесь, я просто сижу и туплю, и э, что, что, что здесь такого? Э, Ну, сейчас Андреа, мне кажется, что если порыться там в прошлых сериях, то и Мелагрс тоже была на этом месте в какой-то момент. Поэтому ну, это и вправду его характерная черта. Он не умеет завершать эти отношения. И вообще, как первое, это не то, что он не умеет их совершать, Он почему-то в них ныряет вот так вот. Кто тебя тянул за язык вообще у Андрея переселять себя в комнату и говорить всем, что она твоя жена? У вас были нормальные отношения, и ты же сам удивлялся, что, ой, Андреа, ты даже ничего от меня не требуешь. Ну да, понятно, она тебе тебя ч- Ничего не требовало, пока вы просто там спали вместе, и все, грубо говоря. А потом ты сам сказал всем, объявил, что она твоя жена. Ну и очевидно, что она теперь будет чего-то от тебя ожидать. А что ты думал? Ты просто так скажешь, и все? Ничего не случится? Ну, как-то
0: странно. Ну что сказать, его остался у себя в квартире один и стал о чем-то размышлять и решил посоветоваться с боби позвонил ему в испанию и стал жаловаться на то что вот с Мелагрос все так получилось и все ужасно но а боби видно стал бы убежать в том что Мелагрос для него много значит но его почему-то решил что он сдался хотя в то же время стал обещать боби что Пересмотрит эту ситуацию, и, возможно, можно еще что-то решить там с Милагрс. В общем, как вроде бы, Бобби его переубедил, что нужно еще раз попробовать наладить отношения с Милагрс. Как-то так.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, а Глория в это время дома успокаивала Мелагрос и советовала ей не переживать об Ива. Мелагрос ответила, что вот, то, что я сказала, это же ужасно, и лучше бы я его ударила вместо этого. Ну, да, и вправду. Лучше ударить. Она не думает, что лучше просто общаться, как нормальные люди. Лучше или ударить, или словом ударить. Два варианта есть. Но в этот момент к ней в комнату пришел Ива. И Глория сразу же улетучилась, а Ива сказал, что он все забыл. А Мелагорс ответил: "Ну, классно тебе, молодец". А Ива продолжил и сказал, что он хочет, чтобы Милагорос все забыла. Мелагорс ответил, что она не может но и знал как 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 угадайте все даю вам три секунды раз два три и дружно хором говорим поцелуй э, поцелуй прощения, а еще поцелуй воспоминания чтобы вспомнить конечно же все хорошее но ну, не все же плохое нам вспоминать нету поцелуя плохих воспоминаний только хороших и вот они стали целоваться
0: Боже, это самое ужасное решение этого всего конфликта и этой ситуации. Ну, как мы всегда и раньше говорили, что это никогда не прорабатывается, эти проблемы, они просто под коврик, под коврик, под коврик. Что и случилось в этот раз. Я забыл... И ты забудь, э, склеим это все животворящим поцелуем. Ну так а потом, при следующей встрече, оно же опять вылезет, э, что Ага, а ты помнишь, как ты там изменял, меня с Андре, а я тебя застукала? Ага, а ты помнишь, как ты мне сказала, что я в этом доме никто? Я это еще не забыл. И помимо этого еще все вот эти предыдущие проблемы, которые у них были, потому что они ж это не проговорили, они просто складываются, вкладываются в тот коробочек или что они там в себе держат, и в нужный момент это все взрывается. Вот и все.
1: Таня, там уже не коробочек, там уже какой-то контейнер или ангар, мне кажется, нужен. Какой коробок? Уже давно из этого коробка все вывалилось. И он весь порванный такой валяется в углу. Ну да, ужасная, ужасная типа решение этой проблемы. Ну, наверное, все же зрители расплакались от радости и сказали, ну, наконец-то, все решилось, отлично, самая прекрасная пара в мире, какие высокие отношения, только полюбуйтесь, так мечтаю, чтобы со мной тоже все так поступали. Ну, отлично. А Андрея в это время попросила Бернарда, чтобы он ей принес чай в спальню и передал, если вдруг ей позвонит Ива. Но Бернардо с такой ухмылочкой сказал, что ой, Ива вам не позвонит, потому что он в особняке. Ну и я намекал, что ну не с тобой, ты змеюка подколодный.
0: Да-да, но сразу видно, в какой команде играет Бернардо. Ладно, закончили с этой линией и переходим на четвертую бизнес линию. Репети принес Феда план, тот, который он должен был украсть у той конкурирующей фирмы, и Фаде его посмотрел и остался доволен, и Репетти сообщил, что вот этот план обеспечит и место в истории каким-то образом, ну, а Фаде сказал, что, я надеюсь, нет, он, наверное, подумал про какую-то другую историю, но и в этот момент как раз явился Иву, и они представили ему этот план и хотели, чтобы он его доработал. Иву его рассмотрел, сказал, что план прекрасный, в репетии Феда пообещали, что все лавры славы за этот проект останутся ему, Иво согласился, сказал, что лавры ему никакие не нужны, все, что ему нужно, это чтобы ему заплатили за эту работу. В общем, опять, я ничего не поняла в этой истории. План, понятно, это мы слышали в прошлый раз, украли, его нужно переделать, чтобы потом получить ключевой пакет той конкурирующей фирме. Мы пока не знаем, как План нужно было переделать в худшую сторону, насколько я помню, да?
1: Да. И тут вот у нас вопрос. Вот почему Ива его передали. Но я вот смотрела, смотрела это все и думала, значит, я вот тоже, насколько помню, что именно этот план, который был у этой компании, нужно было сделать хуже. И параллельно нужно было придумать какой-то новый. Получше. Но так как Ива дали вот этот существующий план, значит, они надеются, что он будет делать его хуже. Хотя он думает, что он будет делать его лучше, правильно? Ага, ага. Ну, тогда молодцы, молодцы сценаристы. Такой хитрый ход. Ну, Виктор, молодец.
0: Они делают нам какие-то намеки, подмигивают. Ну а еще я подумала про эту фразу Ива, что ему нужно заплатить за это все. Ну так, а разве у него нет зарплаты и акций? То есть ему же платят не по попроектно, он же там не какой-то аутсорсер пришел и выполняет какие-то задания. Он там член этой коллегии акционеров, и мало того, что он уже получает какую-то зарплату, так то, что он акционер, значит, что он должен быть заинтересован в успешности этих проектов в любом случае, потому что это в ну, последствии повлияет на цену этих акций и сделает его богаче. А тут он э, так говорит об этом, как будто он фрилансер, знаешь, пришел где-то с улицы, да, 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 хороший проект, <с2> я вам выпишу, сколько вы должны мне заплатить, пришли вам смету.
1: Да, и правда, странно, ну... Как всегда, одной рукой пишу, другой зачеркиваю. Как-то так это все делается у сценаристов. Ну, ладно, оставляем эту линию, переходим к пятой. Феде вызвал Милагрос на ковер. Вот у него сегодня такая серия, он всех на ковер вызывает. После того, как Луису там увидел плачущую на кровати, не в своей комнате. Ну, и он не понимал, зачем это Милагрос оскорбила Луису, а тем более Малену. Милагрос ответила, что и Луиса ей просто надоело. Феда стал объяснять, что, ну, Милагрос, смотри, ты так долго была служанкой, и вот у Луиса вроде бы как сложилось такое тебе впечатление, она никак не может понять, что ты уже не служанка. Хотя мне хотелось сказать Феда, Феда, блин, Луиса просто не любит Милагрос, это не в служанках дело, просто уже у них отношения на каком-то другом уровне, нежели там начальство и прислуга. Ну, а Милагорос не понимала, в чем же проблема, разве слуги не такие же, как вот как раз начальники? Они ведь тоже живые. Опять же, не в этом проблема, совершенно не в этом. Опять нам тут приплели эти все классовые разногласия, хотя их не было там. Когда начиналась эта серия, мы помним, Милагрс пришла и увалилась на этот диван. И Луисе просто не понравилось, что она сидит ну, рядом с ней. Не было там такого Ой, ты, служанка, уйди отсюда. Она просто не хотела присутствовать в ее компании. Вот и все. Ну, и Федо uh-huh. в итоге сказал, что зря она это все устроила. Мелаграс стала злорастывать и вспоминать, какое же там было лицо этой маркизы, и что она еще заносчивее, чем Луиса окей, okay, когда это было, вырезали все эти сцены там, где эта маркиза что-то сказала, Мелагрос, такое непонятное. Но Феда это почему-то повеселило, и они стали смеяться над Луисой и этой маркизой. Ну, и Мелагрос опять такой учуяла момент и попросила Феда рассказать о маме. Феда не понял, к чему этот вопрос. Просьба разве Барни не рассказывала ей о маме? Но Мелагрос хотела, чтобы именно Феда рассказал. Поинтересовалась, любил ли он ее. Фэд ответил, что очень, и что она была тихая и скромная, не то что милагресс. Ну и причем, что это слова Фэда, я даже ничего не добавляла. Ну и что у нее были очень красивые глаза. И после этого Милагрос решила, что да-да-да, правда, правда, ты ее любил. Раз поцелуй животворящие там чудеса делают, а что уже комплименты о глазах? Если бы Фэда сказал еще о коже, то ох, Милагрос бы подумала, что это вечная любовь. Ну, а то, что он разрешил своему папе увезти ее на скорой помощи в Испанию, это такое дело. С кем не бывает? Ну и в конце концов, она поблагодарила Феда за то, что он вернул ей частичку мамы.
0: Таким образом, да, но, ну, во-первых, этот диалог, мне кажется, не первый раз уже всплывает. Она при каждой возможности п- пытается расспросить его о маме. А меня смутил момент, этот, этот, когда он описывал мать и говорил, что она тихая и скромная, не такая, как Мелагрос. Хотя это противоречит предыдущим описаниям этой Росарио. Ангелика всегда говорила, что вот, я вижу в тебе твою мать, она такая же бойкая, звонкая там и... Другие вещи, которые можно описать Мелагрос, да, а, а тут она уже вдруг превратилась в тихую скромницу то есть уже как-то переписался ее характер, и непонятно тогда, в кого пошло Милагресс, потому что Файда тоже тяжело называть бойким таким и звонким.
1: Ну, как всегда, опять же, эта линия, эти персонажи, никто не думает о том, чтобы сделать их последовательными. Ну, э, ладно, переходим теперь на шестую линию, тоже деловая линия у нас здесь. Э, Пабло встретился с репетией и пожаловался ему на Федерико. Э, он считает, что Феде хочет отомстить ему за Дебианом. Но Репети стал его успокаивать и просил не говорить так о дяде, потому что он хороший. Но Пабло боялся, что проиграет выборы и не знал, что будет делать после этого. Репети сказал, что ну как, после этого нам нужно будет искать работу, <laughs> что здесь непонятно. Ну и давай послушаем, что было дальше.
0: Давай. Это меньше всего меня волнует. Федерика хочет мне отомстить за то, что папа уступил мне свое место в парламенте. Не волнуйся, ничего у него не выйдет. Ты в этом уверен? Ты ему ничего не обещал? Отвечай, Репети. Ты чем-нибудь его обнадежил? Дал ему какую-нибудь бумагу? Кто-то передал ему какие-то документы за то, что он помог мне вернуться в политику. Какие? Ну, Твое досье из секретных служб о каких-то твоих прошлых грешках. Кто-то, кто-то передал эти документы. Интересно, кто, кто же это может быть? <свят> Причем что Пабло да. совершенно
1: ничего не сказал после этого и никак не подозревал Репети, Потому что, да, какой-то <свят> добрый самаритянин решил выручить Репети или кого-то, Феда, я не знаю, их всех, и передал эти документы ему, чтобы подставить Пабло. <свят>
0: Ну и непонятно, куда они это все ведут. Мы же последний раз сошлись на том, что Феда согласился с тем, что это хорошо, что Пабло станет политиком, потому что они смогут его доить и использовать там в своих каких-то а, целях. А тут уже получается, что они перекручивают это так, что эти документы от мафии будут использованы против Пабуа для того, чтобы он не попал в политику. Тогда какой смысл? То есть это ж если он туда не попадет? Это не значит, что Файда автоматически его заменит на этом месте.
1: Ну да, выборы ведь уже в воскресенье, уже не успеют, там, может быть, распечатали все эти списки. Как же Феда туда внесут? Непонятно. Но, кстати, вот насчет Феда. Он, да, поменял свою точку зрения, потому что он рассказывал Луисе, что если Пабло проиграет, то он его просто раздавит, как таракана. Луис ответила, что нужно к Пабло хорошо относиться, ведь он точно победит и станет самым красивым депутатом. Ой, это нужно было на плакатах печатать «Пабло Рапало», «Самый красивый депутат».
0: Да-да, ну видишь, как мы сходимся во мнении с Луисой. Мы сказали, это первыми. Но посмотрим, посмотрим, выиграет ли самый красивый кандидат в депутаты. А пока передвигаемся на нашу седьмую линию. Она у нас падра, который, как мы помним, когда-то позапрошлой серии, встретился с Фабрицио, чтобы обсудить Милагрос. Сам этот диалог нам не показали, правильно? Mm-hmm. Вот, причем, что прошла уже одна серия, и они решили к нему вернуться, и падре решил поговорить уже с Милаграс об этом разговоре с Фабрицио. Как оказалось, Фабрицио сказал, что он любит Милаграс и страдает и приходил к падре за советом, а падре посоветовал ему уехать.
1: Вот, Таня, вот кто этот таинственный слушатель из Аргентины. Вот он, мы его нашли.
0: Падра uh, молодец, мне понравился такой совет. Не обязательно куда-то далеко уехать, можно просто подальше от монастыря, чтобы не видеться там с Мелагрос. Ну и как бы, вроде бы совет хороший, вот Фабриция рассказал, как он любит и страдает, падре дал хороший совет, но Мелагрос это не понравилось совсем, как он мог. «Посоветовать Фабрицию от меня отдалиться». <свят> И из-за этого она, видно, решила пригласить Фабрицию на рандеву. И уже ему разболтала о том, что ей разболтал падры. Пошла, пошла информация по кругу. Сказала, что не нужно было с ним о ней говорить. Не нужно было встречаться с Падрой. На что Фабрицио ответил очень странно, сказал, что у него нет друзей, и из-за этого ему нужно было с кем-то пообщаться, и он выбрал падры. Ну, а Мелагрос уже переключилась на то, что сказал падре, а именно то, что Фабрицио страдает. Фабрицио сказал, что «ну да, да, страдаю, ну что же можно поделать?» И тут уже Мелагрос сказала «ну так не нужно нам тогда встречаться». И тут уже Фабрицио не понравился этот ответ, и он сказал «нет-нет-нет, не гони меня от себя, мне там важно с тобой видеться». И тут уже стал перекидывать камни в ее огород и говорить, что «вот с тобой то же самое» происходит. Вот ты вот перестала видеть его и твоя боль любовная не прошла. И вот то же самое со мной может случиться. Вот мы перестанем видеться и я все равно там буду продолжать страдать из-за этого. Давай останемся друзьями. «Я ведь тем более тебя не предавал, как тебя предал Иво», на что Милагра сказала, что «Ну так проблема в том, что ты меня любишь не как подругу». Ну а Фабрица съехал и попросил дать время, чтобы он смог ее полюбить как подругу. В общем, такая запутанная история, что Падре посоветовал фабрицу с ней больше не встречаться. Фабрицио, как вроде бы, с этим согласился, потому что он какое-то время не появлялся. Милагрос не понравилось то, что Падре такое посоветовал Фабрицио. Из-за этого она сама с ним связалась, чтобы сказать ему, что нам не нужно встречаться. Логика.
1: Да, и причем что здесь выставили уже и падры болтуном, и фабрицу каким-то непонятным. Все обо всех говорят, только не со мной и так далее. Ну, в общем, мне вообще казалось, что Фабрицу пришел как на исповедь, а Фадре пораболтался, хотя, вроде бы. Там намекали, что это не так было. Но, с другой стороны, а как? Если вот у меня нет друзей, я хотел с кем-то пообщаться. Ну, наверное, раз это было не исповедь, то, как минимум, это все было конфиденциально. А Тут вот все какие-то
0: ага.
1: болтуны. А, и непонятно, куда это все пришло, потому что все 25 раз поменяли свое мнение. Ну... Дурацкая линия. Посмотрим, что будет дальше и когда этот фабрица уже исчезнет, потому что очень странно, что он появляется раз в пять серий с одинаковыми диалогами. Мы это уже что-то подобное слышали, и это все не ново для нас. Ну ладно, переходим на нашу последнюю линию. О Марте, которая неожиданно пересеклась с Пабло в коридоре. И давай послушаем, что случилось дальше.
0: Давай. Просто я увидела, как ты идешь по коридору. Ты мне напомнил своего отца. Моего отца? Да. Чем я так на него похож? Э, ну, манеры говорить.
1: Ха. Ладно, не обращай на меня внимания. Я пошла.
0: Постой. Да. А что ты делаешь вечером?
1: Ты хочешь меня пригласить? А почему бы и нет, раз сейчас папы нет. Почему бы и нет?
0: Правда, что никто не называет меня киской? Ты куда? Пойдем куда-нибудь выпьем Хорошо. в восемь вечера. Раз в восемь. Пока. Я не понимаю, что случилось с планом Пабло по возвращению к себе Мелагрос любви всей его жизни девушки, которая так похожа на его любимую бывшую невесту.
1: Ну, подожди, Таня, с Милагрос там уже все медленно, как мы знаем. А еще, кроме этого, мы знаем, благодаря комментаторам, что мужчинам это все нелегко дается. Они не могут терпеть, у них выдержка не та. Вот Милагрос может там без секса обходиться месяц, два, три, пятнадцать или сколько. А мужчина, нет-нет-нет, ему надо сейчас, ему надо здесь. И это все понятно, а вот Пабло пока э, и воспользовался этим всем. Но, кстати, я хочу сказать, что для Марты это прям апгрейд потому что ее уже приглашают не в спальню а в бар
0: угу, угу. кстати я тоже это заметила что м, подход у папика и у сына немного разные ладно посмотрим чем это закончится но все-таки папу они тут рисуют с не очень хорошей стороны хотя бы э, по той причине что э, сценарий Долго-долго-долго хотел нас убедить в том, что он испытывает, как вроде бы, какие-то там сверхчувства э, по отношению к Мелагросу, а тут Мелагрос, э, 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 как вроде бы, одинока, и по его информации у нее э, плохие отношения с Иво, и как раз самый-самый-самый момент к ней, с ней сблизиться, но сценаристы почему-то не пошли в эту сторону». Ну ладно, закончили со всеми нашими линиями, и можем переходить к нашим э, номинациям. Кто у тебя герой?
1: Я сегодня не записала героем, поступила как ты в прошлый раз. А у тебя кто?
0: Я записала Падре за то, что он посоветовал Фабрицию уехать, отстать от Мелагрос, и ему же лучше будет, и страдать он меньше будет, и это хорошо. Конечно, плохо, что он содержание этого диалога потом полностью пересказал Мелагрос, это... Недостаток, да. Может быть, он рассчитывал, что Мелаграс не пойдет дальше, это рассказывать обратно Фабрицию, и круг не замкнется. Но тем не менее, если бы он не рассказал это Мелаграс, мне кажется, это было бы намного лучше для самого Фабрицию. Но хоть на этом спасибо, хоть какой-то совет там Божий дал, который может быть полезен для него. Ну и давай закончим с этим, переходим к злодеям. кто злодей?
1: Милагрос. <смех> По-моему, здесь э, очень очевидно, кто злодей в этой серии. Ну, непонятно, зачем набросилась на эту бедную, несчастную Малену, ничего она и не сделала, и потом еще наврала Федерику, что вот, а Малена такая заносчивая оказывается. Где? Покажи, Милагрос, где она заносчивая? Кто из вас заносчивее в этом диалоге был? Э, ну, этот спектакль, в общем, ужасный, ужасный, и смотреть на него было стыдно, конечно же. Ну, и Здесь в линии с Фабрицио тоже непонятные ее мотивы. Э, то есть, вроде бы, как э, ей не понравилось, да, что падре его послал. Потом она сама решила его послать, но вроде бы в конце уже и, и отказалась от этого всего. Наверное, подумала: ой, а как же ж я буду без собачки на коротком поводке, а кто же меня uh-huh. свозит потом э, в Уругвай? У-хм. Пабло пока не пристал еще, поэтому Фабрицио может посидеть рядом.
0: Да-да, как-то так. Я согласна, я поддерживаю эту номинацию, я тоже записала Мелагрос по тем же причинам. Поведение с Маленой было ужасное, поведение с было как минимум странное. Ну и предлагаю переходить к дуракам тогда, кто у тебя дурак?
1: Ангелика, которая так и тянет свои ручонки, чтобы поманипулировать кем-то. Ну, мы помним, Карабас-Барабас. И рассказывает Мелагрис, что вот вы такие упрямые, и вы должны быть вместе. Это самая большая ошибка в вашей жизни. Ой, Ангелика, Мелагрис сама тебе привела несколько примеров тех, чьи отношения она считает лучшими, чем ее отношения. Поэтому не надо тут рассказывать, что, ой, вы такая пара и такие классные. Да не классные. И вправду постоянно ссорятся, постоянно какие-то недопонимания, общаться не умеют, изменяют друг другу. Где здесь классность? Не знаю.
0: Ну, Ангелика гнётся линия держаться мертвой хваткой за то, что у тебя есть, какое бы оно ужасное ни было, и какие бы ужасные отношения между вами не происходили. Мы это уже слышали. Но я, тем не менее, не записала Анхелику, я записала фа Фабрицио, потому что у него была такая возможность от. Кстати, от Мелагрос Падре дал ему прекрасный совет э, уехать подальше, но он согласился на встречу с Милагрос, и мало того, что. Он согласился, он во время этой встречи еще настаивал, чтобы они продолжали встречаться, чтобы у него появилось время полюбить ее как подругу. Но как он представляет, это будет работать? То есть чем больше они будут встречаться, тем меньше у него к ней будет романтический интерес но это обычно так не работает, хотя в случае Милагрос может быть, это и правильная стратегия. Ну, это, конечно, шучу, потому что сценарий это так не прописывал. Мне кажется, единственной целью этой всей линии и этой сцены на кухне про друзей и не друзей и любовь, и страдания, было то, чтобы в очередной, в 159, восьмой раз э, подчеркнуть, что все любят Милагрос. Вот посмотрите, как все в нее влюбляются и не могут от нее отстать. И она, вот даже пересмотрела э, свои отношения с мужчинами, как мы ей и советовали. Но, тем не менее, э, согласилась все равно придерживать эту собачку в конце концов. Сценарий, опять же, не это имел в виду, но мы все поняли. Ладно, закончили с номинациями. Переходим к мистеру морковки. Что у нас сегодня?
1: Две морковочки ну, за ухаживание Пабло за Мартой <laughs> и за вот это все некрасивое поведение Милагресс.
0: Угу. Ну и тогда можем переходить к нашим комментариям.
1: Комментарий первый. Продолжить тему своих возмущений о поведении Мили. «Восемнадцатая минута. Она впервые в жизни видит Малену и называет ее воображала, бездельница, ваши дети не умеют стирать трусы. С какой стати она оскорбляет незнакомого ей человека? Даже мы, зрители, не знаем ничего об этой женщине. Может, она сама заработала свои миллионы, горбатилась и так далее». Миля лицемерка, еще хуже, чем Карло. Она весь сериал кричала во все горло с возмущением, что все ее считают грязью только лишь из-за ее социального статуса, мол, судили ее внешне. Но сама она делает точно так же. Она судит по человеку только по присутствию у него денег, по его социальному статусу. Если богач, значит, бездельник. Если женщина вышла замуж за богача, как Малена, это совсем не означает, что до этого и после он не работал. Это называется лицемерие. Потому что она кричала во все горло о несправедливом к себе отношении и заставляла окружающих чувствовать себя перед нею виноватыми, где Карла хотя бы так не делали. Ответ хрень. Она это сделала на зло Луисе. И правильно, сколько она вытерпела от этой ведьмы? Миллионы невозможно честно заработать.
0: Ну, вот так вот работает пропаганда сериала «Дикий ангел». В 238 серии ты уже начинаешь говорить словами Милагрос. Да, вот они все такие бездельники, миллионы, честным трудом не заработать, мы это все знаем, всю власть пролетариату, что там, заводы, заводы рабочие. И фабрики тоже. Да, и фабрики, и поля крестьянам, и что там еще дальше было по тексту. Ну, согласна с первым оригинальным комментатором. Понятное дело, не согласна со вторым, потому что, ну, это уже такое чистое мышление Мелагрос у этого комментатора. Ну
1: и опять там стрелки перевели. Сначала говорят, что она сделала на зло Луисе и правильно. Так при чем здесь Малена? Задаюсь я вопросом уже, не знаю, второй раз за эту серию. Сколько она вытерпела от этой ведьмы? От кого? От Луисы? Ну так и с Луисой решай все эти проблемы. При чем здесь Малена? Только при том, что миллионы невозможно честно заработать. А мы и не знаем, что она миллионерша. Может быть, этот маркиз вообще не богатый человек, и они открыли этот музей на деньги каких-то других меценатов. Мы ничего об этой женщине не знаем. Вот я сейчас рассказала какую-то историю, которая пришла мне в голову <свят> за три секунды. Точно так же можно каждый додумывать, строить свои какие-то версии, но нам не сказали, плохая она хорошая, какая она вообще. Нам сказали три факта ее жизни, и все. Комментарий второй: Знаете, что меня очень сильно раздражает по прошествии лет? То, что в этих всех сериалах, какими бы милыми на первый взгляд и ностальгический лад они ни были, то, что в них активно пропагандировался образ женщины-терпилы, которая все прощает, страдает, унижается и страдает. Как хорошо, что юное поколение обошло эти сериалы стороной. Именно поэтому у нас так много проблем с мужским абьюзом. Мужика изначально выставляли выше и круче, чем сериальную героиню. Она всегда бедная овца, страдалица которая ждет альфача, пока тот бегает с эффектными бабами, а в конце все же приходит ковце. Ответ: мужик на то и мужик, что он круче. Он платит. Вот будешь ты платить за мужика, тогда и критикуй.
0: Но оригинальный комментатор молодец. Это то, о чем как раз мы очень часто говорим. И эта тема у нас всплывает буквально через выпуск, так что понятное дело мы это все поддерживаем. А по поводу ответа мне не совсем понятно, при здесь кто там за кого платит? Это а, а во-вторых, почему так человек уверен, что платит всегда мужчина?
1: Ну и опять же, это все сводится, да, к тому, кто почему-то э, за кого платит. Вот у человека нет других каких-то версий или взглядов на отношения. Здесь... Э, Первый комментатор, там он или она, не описали, что вот такая ситуация в сериале, что она страдалится и бедные овца, а он прыгает, бегает, и это вроде бы как ему тоже с рук сходит в конце концов. Здесь ничего вообще, речь не шла о том, что э, кто-то платит, кто-то не платит. Просто человек описывает, э, как складываются отношения и э, с какой вот патриархальной башни на это все смотрят. Э, И приходит вот иллюстрация э, того, кто в этой патриархальной башне и сидит, потому что он дальше своего носа не видит. Мужик э, на то и мужик, потому что он круче и потому что он платит. Все. То есть на этом у человека заканчиваются э, все виды развития отношений. Uh, n- ничего больше <с никак по-другому быть не может. И отношения только на том, кто платит и строится. Ну тогда, извините, очень жаль такого человека.
0: Но это как будто откуп. Я плачу, и значит я могу сделать с тобой все, что угодно. Хочу там, бью, хочу, унижаю. А ты там страдай, терпи, но жди. Но это все потому, что я плачу. И какая-то такая... Установка идет. Так что действительно тяжело, наверное, встречаться с таким человеком.
1: Ну, и тем более с тем человеком, который думает, что все остальные люди также поступают. То есть других отношений не существует. Угу. Это опять же, любитель аксиом, я так понимаю, появился. Ну ладно. Угу. Uh, на этом все. Закончились наши прекрасные комментарии и можем заканчивать выпуск.
0: Uh, давай, с вами была Таня
1: и Аня. До новых встреч.
0: Пока. Так, Китичка. Что-то трусилось, что то трусилось. обезьяна. Я там э, договорюсь с Бобби, и мы будем таскать эти чемоданы. Бобби нет. но не сегодня. Бобби нет. да. Боже, да, да, да. У него же других друзей нет, да? Окей. Я не понимаю, что случилось с планом Пабло по возвращению к себе Милагрос, любви всей его жизни, девушки, которая залетела в волосину, волосина к